0: こんばんは、あゆみです。今、沖縄に来ています。先月もですね、沖縄に来たんですけれども、えー、なぜ、またね、2ヶ月続けてきているかというと、えー、今、沖縄の方で、リトリートというか、合宿というかね、脳科学とか、まあ、科学に基づいた、えーまあ、コーチングをされている方が、いらっしゃって NPE、えー、コーチングスクール南山さんという方が、えー、今主催で、えー、されているワークショップに来てるんですけれども滞在型で、えー、昨日一昨日からか1819202122 <笑>その中のワークショップは二十1 9からか19から22まで、えー、初日が終わって、えー、このね海がね綺麗なんですけど、そこでね、ウォーキングメディスンと言って、歩きながら瞑想するっていうのから、1日スタートだったんですけど、5時半に行ってね。で、今日、1日5時半から10時手前まで、ずっとこう、断続的にセミナーがあるんですけど、途中で瞑想したり、呼吸法して、でスパに行ったりして体をほぐして、また、えー、情報をインプットして、で、なんかそれをずっとこう繰り返す感じなんですが、まあその途中でね、インプットする情報っていうのが、やっぱりね、今までのこう経験の中であったなっていうことを繋いでくれる情報で、やっぱりね、体験がベースにあって、情報が乗るとものすごく理解が加速するんですよね。うんで、逆も視界なんですよね。分かっていて、その行動を起こすと、え結果につながるっていうね、えー。そういったことが起こるんですけど、夜が冴える理由。ね、今日はこれで話したいと思います。なんかね、朝の時間が大事とか、3時半、4時起きとかね。えー、今日、講義の中で、まあ、博士とか、えー、学者さんが朝早く起きて、バーっと論文を書く理由っていうのがあるっていうことをおっしゃってました。えーその理由がですね、まあ、量子的な話をされる方なので、まあ、科学ベースに、えー、説明できるところまでは説明できるんだけどもここから先はねやっぱり量子的なことを踏まえたりとか見えない世界っていうのがあるっていうことを仮定しないとわからないことっていうのがもう 99% って言っちゃうけどね<笑>、うん、でもやっぱり見えるものを信頼して生きている人たちの中ではやっぱり科学っていうところで説明をしないとなななかかかこういイメージがかない、うん、そう言いながらも、まあ、今はもう量子的にエネルギーが測かれたりとか、感情が測かれたり、こう場の、えー、オーラとか、えー、そういったものを測定、可視化できる状態まで測定できるような時代になっていて、えー、今回、あの、瞑想し始めて、えー、それを測定して、えー、どういう風に上がっていくか、そして場のエネルギーがどう変わるかっていうので、ねえー、測っていってるんですが、その中でですね、夜、えー、冴える理由、え、それはですね、量子的な話でいくと、情報が、まあ、感情とか、意識とかで飛んでるわけなんですよね。それが、やはりこう、初対面の人だと、こう、錯綜して、ぶつかり合う。なので、混乱するんですよね。えー、日中は、だからそういう状態、起きてる人が多いので、バンバン情報が飛んでいて、えー、量子的に見ると、そのぶつかり合う状態っていうのが、ファーストコンタクト、の人たちはやっぱり怒る、えー、距離感をどういうふうに測ったらいいのかとか違う,こう価値観を抱いていて感情が湧いたりとかですねこうフィールドがまだこう,うまく重ね合えないっていうかですね、えー、オーラがこう重なったところで共有するんですけどね量子的な次元でそれが数日こう経ってくる馴染んでくるっていうことも起こるんだけれどもそういったことが不特定多数の人と起こるのでなかなかこう交ないでも夜って人寝てるじゃないですか。まあその時も脳は働いてるので、えー、全くゼロではないんですけど、夜がこう冴える。考えがスーッと通るとか、えー、そういった時って、えー、夜多くないですかもしくは超朝<笑>、ね。3時半とか4時とか。えー、なので四時またでね、朝活とか流行ってますけど、なんであれで、えー、ね、なんか仕事がはか,かどるのかとか、何かこう、ひらめきが起こるのかとか。もうそういったののが今日の講義で全部わかりました、ね、だからちょっと興奮してる一日終わってで瞑想今日は3回やったかなうんだんだんこうグレートアップしてフィールドができて、えー、こう活性してるのが分かって今もこう測定されている状態なんですけどまあね人がこう点々とこうね、全国世界回っていく。その人が歩いたところ、ね、フットスタンプっていうんらしいんですけど、のフットスタンプ、足がこうついたところの場のエネルギーって、その人のエネルギー上がると、そのまま上がるっていうのはもうね、分かっていて。で、今日も、全国的にその、えー、意識のエネルギーを測定しているスポットが地図にこう落とし込まれているものっていうのが、えー、もうね、普通にネットで載ってるんですよね。びっくりして、今日言われて調べてみたら、普通にあって、で日本にも、えー、23区内にありました。でこのな,んなんでこの、えー、測定するっていうのが、えー、今回話に出てきたかというと、9.11 とかね、3.11 とかね、皆さん記憶の中にあると思うんですけれども、えー、9.11 が起きた、えー、あの場所、アメリカの,の場所、また 3.11 が起きた、あの、福島の,の場所。で、オバマさんが大統領になった時も、かなりね、そのエネルギーの周,、えー、周波数のこう、意識のこう波形が動いた。で、意識の波形が、こう、調和して、共振共鳴している状態だと、こう、綺麗な、あ声描くらしいんですけれどもやっぱり 3.11 と 9.11 を見せてもらったんですけど特にね 9.11 の方をねピックアップされてたんですけどすっごい波形がカタカタしてるですねもうねなんかうんいろいろちょっと考えてしまいましたけれども、えー人のこう意識がどれくらいこう現実をこう変えていくのかっていう研究も海外の方ではよくされているようで、今回もそういうデータめちゃくちゃ出てきたんですけど、うーんとにかく何万とか何千とか何百とか、もちろんね、こうその場のエネルギー変わってるっていうのはデータでもはっきり出てたんですけど、それをどんどんどんどん数値を落としていったときに、何人の人がいると数万人に影響を及ぼすかっていうのがね。まあでもなんか、どんな次元のクイズみたいな感じだったんですけど、クイズされて、みんなね、どうだろうって、まあこう。ここでクイズするってことは少ないんじゃないかな、みたいなね、話してたんですけど、まあ、集合意識の 3%。その集団の 3% が意識変わるとその集団変わるっていうのは別の方から聞いてたんですが、それが最低何人なのか。ね。何人だと思いますか。えー、私はこう、今呼吸法を学びつつ実践して、それを伝えたりもしてるんですけど、そのお師匠がですね、えー、マックスさんっていう方がいらっしゃって、まあアメリカの、アメリカ時代やインギリスの出身で、えー、オックスフォードで脳科学を勉強して、えー、そこから、まあ、ずっと中、幼少期から、こう、呼吸法に触れているお師匠がいるんですけど、もう47、30年ぐらいやってるのかなね、なんか、呼吸バカって感じだな、と思いますけど、もうね、呼吸の隅々までした、そのお師匠がね、言ってたんですよね。うん。人の意識がね、変わる 3%。ね、人数はね、聞いてなかった。うん。そのお師匠が、今そのお師匠のお師匠を呼びたいとかって言って、それ言い出したときに、その私もこの呼吸法をまあ広めていくのに、消化体の呼吸法って言ってね、こう、エネルギーセンター1、2、3、4、5、6、7、8を意識するっていう呼吸法があるんですけど、それをね、一緒にやれる仲間、またその他の呼吸法もね、一緒にやれる、こう、対面でやれる、えー、近くの仲間を作りたいと思って、えー、10人って思ってたんですよね。からね、10くらいかなと思ってたら、8ですよ。8。7から8に変わるときに、結構変化が出てきたって。10人ね、いれば、うん。えー、福岡県ぐらいの意識が変わるかな、みたいな、ね。数万人って言っちゃから、まあ、50万人の整例、50万以上の政令指定都市なので、まあそういう意味では、50人ぐらいにしたいところですけど、ね、別に福岡だけを変えるっていうわけではないので、まあ、地域の人ね、周りの地域の人が、まあ、自分らしくね、生きていけるようなになるといいなぁと思っていて、うん。だから、それがすべての子供たちの未来につながっていくと思っているので、ね、だから、その 3%、最低8人、うん、最高は、えぇ、ー、50人ぐらいかな。で、300人、400人ぐらいね、1000、まあ、人いたら確実なんですけど、うねえー、ジョー・ディスペンサーという、ねえー、世界的な、えー、呼,吸呼吸法を伝えている方がいて、今日学んだ南山さんもその方から学ばれていて、えー、いろんな呼吸法を使われているんですけれども、呼吸法が何でいいのか、もう私ね、呼吸法大嫌いだったんですよ。大嫌いで、分かんないし。その、こう自分の内面に向き合って呼吸の音を聞いて呼吸だけに意識してっていうね、できない。ね。言われてもできない。それ以外のことが起こったらどういうことなのみたいなね。だからやっぱ、ちゃんとしなければならないっていうね、結構強い信念を持っていたので、ちゃんとできないものっていうものに出会って、なかなか上達しない。もうわかんない。で、複式なのか教式なのかとかね。まあ、その時にね、なんかその知識も浅かったので、まあ、学べばね、いろいろ分かったのかもしれないけど、結構20代の当日くらいだったかな。中頃ぐらいですね。えー、なので、あんまりこう、そこに上達の兆しが見られなかったので、やっぱできるっていうことをかなりこう評価してた自分に、で、それを、まあね、やりたかったけれども、呼吸法は苦手で、なんでこんなにドハマリしてんのかなと思ったときに、まあ、明確にその理由が分かったからっていう。何のために、えー、この今の状況で学んでいて、どんなことを今後していきたいかによって、えー、何を選ぶか。これは私がお伝えしている発達にも通ずるところがあって取ってもいいし取らなくてもいいっていう世の中全てそうなんですねやってもいいしやらなくてもいいでもそれを自分自身のこととして自分自身が選べるっていうことを分かってないっていう人がまあ割と多いんじゃないかなと思っていてなんかね人からこうさせられたかのような意識で自分の人生を歩んでいる人も結局自分で選んでいるっていうのはね、うんまあ、夜がなぜ冴えるのかっていうのがちょっと離れていきますしたけど、まあ、そうやってね、その冴える状態を作るっていうね、両首脳っていう状態があるんですけど、まあ、古典脳と両首脳っていうのがあって、両、ま、首、あ、脳は思考を止めた状態、簡単に言うと。で、両脳っていうの、えー、古典脳っていうのは、まあ、思考、脳にアクセスをして、まあ、前頭前野でこうこれがいいんじゃないかみたいなねこう思考的にこう思ったものを中脳小脳とね情報を落としていって、えー、無意識に格納して、えー、習慣化するっていうね、えー、そういうプログラムを持ってるのが古典脳のパターンだと思うんですけどこの無意識もねめ,っちゃまめんどくせえなって感じなんですけど、まあ、でもその無意識に格納されているパターンも知りつつ、その思考を手放すことで、えー、その量子脳という状態に入ると、えー、宇宙の意識とアクセスできるんですよね。なので、宇宙イコールエネルギーで、エネルギー、こんばんは、草野さん、クラゲさん。えーね、この夜の時間、なぜ冴え渡るかっていうのをね、えー、今日、今沖縄に来ていて、えー、ワークショップ、脳科学とか、えー、量子力学とかのね、土台の情報を得ながら、えー、呼吸法をやったり、瞑想をやったりっていうワークショップに来てるんですけど、ちょっと発達っていうのを突き詰めていっているさなかに出会って、うんで、その量子脳っていうのがアクセスしやすい状態なんですね。い,いわゆるこう、ひらめきがとか、引き寄せがとかね、よく言いますけど、なぜそういうことが起こるのか、そこを意識の使い方として、えー、特別なものとして扱うと途端に分離が起きてきて、えー、そのひらめきが起こらない時の状態にこう入っていく。どんどん返りしていく。なので、意識の使い方とかもね、なんか知っていくと、あるっていう、そのあるがままをそのまま見るっていう状態が一番ベストだっていう状態がもう本当にいいんだなっていうのがもう今日の講義を聞いてわかったんですけど、うん。あ、こ<笑>出たり入ったり、電波が悪いのかな。1970年、佐世保まれ大自然の彼育つ、うん。小一の冬、長崎の駅に引っ越さ、駅のこと今仕事してますよ。うん。なんか、息、全然話違いますけど、なんか、息で、わ、なんだっけ。ワーキン今も息なんですかどうなんだろう。佐世保市生まれ。えー、佐世保通ってましたよ。フットサル、佐世保に監督がいて、佐世保にフットサルしに、一緒にその方とブラジル行きました。めっちゃ行きたくて。駅ね、駅え、今、今は奈良あ、そうなんですね。えー、っと、京都はよく行きますよ。この間、琵琶湖通ったかな。京都で行って、この間京都行って、そこから福井に行く最中に、滋賀県、奈良通ったのかなちょっと、土地勘がちょっと、ないので、どんなルートで行ったら奈良通るのかちょっとピンときてないですけど。最近京都によく行くんですよ。今日の講師の先生も京都の方で、比叡山にその前行ったかな琵琶湖はでも滋賀県ですよね。奈良じゃないですよね。面してるのかないいですよね。最近なんか、あの、関西圏にご縁があって行くことが多いです。うん。ね、夜が冴え渡る理由、なんかね、コーヒー飲んだからとかそういう理由じゃなくて、えー、漁的にちょっとね、見たら、どういうことが起きてるのかっていうのが分かって。で、起きてる人がね、多いんですよ。その自分の周りに。まあでも量子的に行くと時空を超えるので、まあね、世界的に見ると昼の国もあってっていうのはあるんだけど、うん、なんかこう静寂の中で、なんかシーンとしてっていうね、なんか物理的にそういう時間だからっていう感じもするだ、するんだろうと思うんですけど、さっきちょっと前に話した両子脳と五天皇っていうね、えー、話をしてるんですけど、両子脳の状態に入りやすくて、その繋がった時に降りてくるんですよね。で、その状態になると降りてきて、それでバーっとこうアウトプットするっていうね。だから学者さんとか、うん、研究やってる博士とか、バーってその時間に論文を書き上げるとかって今日言ってましたけど、朝活する人とかね、今日ライブしようと思ったのは、なんか朝の時間が自分の中でめちゃくちゃ大事で、その時間がなくなると、すごく一地に調子悪いっていうね。まあ、そうでしょうね。って思ったからちょっと立ち上げて、こう、ちょっと忘れないうちに話しとこうと思って、えー、ライブしてるんですけど、うん。なんかその状態を、脳がうるさい状態だからね、中世の時代の情報、一生の情報量を今の現代人は一日で得ているって言ってましたね。それ,それも量子的な、えー、視点だと思うんですけど。なので、めちゃめちゃ情報量、違うね。物質的な面だよね。テレビもあるし、まあ、このスマホもそうだし、なんかいろんなものの影響もそうだし、色も多いし、うんこう刺激、ドーパミンをこう誘発するような刺激が多くて、それにこう依存しやすいような、脳が忙しい状態が常にあるみたいな。そんな時に、台風がブワーって来てる中で、ちょっとあれが欲しいとかっつって、グワーってこう書き分けながら取りに行ってるような感じで、そりゃうまくいかないよね、人生って思いますよね。な、うんかそれをシャットアウトするのに、情報量の制限っていうのは本当いいなと思っていて、うーん自分がこう、やりたいことをやるためにも、うん、何がやりたいことなのかすらわからないっていう状態の人っていないですかね。私もつい最近までた、まあ、似たり寄ったりみたいな、本当にこれで合ってんのかな。やりたいことがないわけじゃないんですけど、これで合ってんのかなって思って生きてたなーって思っていて、合ってるとか合ってないとかないんですよね。まあ、それもなんかこう、回り回ってわかったんですけど、うんだからね、こう、ブレップレで生き,生きるのもまあ悪くはないと思うんですけど、疲れるなーっていうのが最近のなんか、うん、感覚で。で最近 USJ に行ったんですよ。そう言いながらも。息子が、きゅ、恐竜が大好きで、それこそこの間京、京都に行った後に福井に行った理由はそれなんですけど、福井に行って、恐竜を堪能して、まあ自然が多かったし、男だけにフォーカスしていたので、すごいなんかね、よかったんですけど、最後ね、ジュラシックパークまで連れて行こうと思って、よかれと思って行ったんですけど、まあ、息子も喜ばん。喜ばん、喜ばん。もともと、まあ、自然の中でこう遊ぶことが多い子だったし、ゲームはまだ、ちょっとね、本人はめちゃくちゃ欲しがってるけど、与えてないし、それでもね、やっぱ情報すごい飽和してるなって思う中で、えー、子供たちのね、なんかこう意識も混乱するだろうなと思うところなんですけど、そんな中なん、あんまり行ったことのないそういうテーマパークに、えー、作り物を見る。そうなんですよ。あの、こう動くやつ喜ぶかなと思ったら大きさが違うとかって言い出して、あの恐竜と大きさが違うとかっつって。やっぱり化石の方が良かったみたいで、化石の発掘を今回しに行ったんですよ。そうそうそう、正解です。ありがとうございます。十六屋さん。江沢雄一さんですね。間違えました。ごめんなさい。へえー、そういうことなんだ。いい。音楽をする方なんですけど、ね、私、楽譜が読めなくて。毎回 CM キピリエン。いろんな人に音に巡り合うのが楽しいですね、うん。今日はね、あの、波の音が超良かったです。これね、静止画しか載せられないので、載せたいぐらいですけど、うん。朝の5時。6時前ぐらいかな。いや、違うね。6時は過ぎてたかな。そう、今沖縄なんですよ。そうなんですよ。沖縄です。もうねなんか、うん、朝の海めちゃくちゃ良くてで、ぬ、なんか、入ってみたら、全然冷たくなくて、これ泳げるわ、と思ったら、泳いでる人いるんですよ。朝から。あ、パシャバシャバシャってね、おじさんが。で、またなんか一人のおじさんが走ってきて、ザバーって入って、バシャバシャバシャみたいなね。羨ましくて、で、今日、うん、ワークショップなので講義もあって、いろいろこう忙しかったんですけど、その間の時間を縫って、えー、T シャツ短パンとかね、絶対無理だと思ってたら、全然 T シャツと短パンで良かったので、買ってきましたね。明日の朝海入ろうと思って。そうそうそう水際では買うつもりはなかったけど、T シャツと短パンで、水平線が黒いですね。そうですね。そう、なんかね、本当ですね。なんだろう明日よく見てきますね。陸ではないと思うけど。なんか、あのー、サンゴがあるところ下のサンゴがあるところとかは、波がそこでこう、バシャーンみたいになって、ちょっと地平線のところ変わるんですよね。水平線か地平線じゃないや。そうそうそうそう。なんかちょっとね、黒く見えてるのかもしれない。そう。明日も、リーフの境,境目リーフの境目どういう意味ですかリーフって何だろうねえ。どちらにお住まいですか海が近いところですかねあ、サンゴ礁の端っこそう,そうそうそうそうそうそう。そうだと思います。沖縄、先月も行ったんですよ。で、今、泊まってるところに先月も泊まって、で、家族と来てたんですけど、前回は。半し、半分仕事、半分。ちょっとだけ仕事して、沖縄で。で、下賀島っていうところに最後渡って、で、泊まって帰ってきて。だから本土と両方宿泊して、その時も同じぐらいいたかな。めちゃくちゃなんかね、いいですね。別になんかこう、親戚がいるとかいうわけでもないんですけど、公、う、園、ん、があって、今、来てます。すごい今泊まってるホテルも良くて、うん。星降りました。そう、夜空は見てないんですよ。でもね、あそっか、朝、朝めちゃくちゃ星、綺麗でしたね。そういえば、9時半に、えー、海岸に行って散歩するんですけど、めちゃくちゃそういえば綺麗でした。でも降ったかって言われると、あれ流、流れたかってことですか流れるところまでは見てなかったな。でもね、九州に住んでるんですけど、九州もね、なんか天気が多いんで、場所によっては全然空が見えない。山とかに入ってキャンプとかに行くと、すごい綺麗なんですけどね。そうそうそうそ、うそう、空いっぱいに星、なんか近かったですね、沖縄の星が、ね。なんか山に登ると近くさを感じるけど、そういえばなんか近かった気がします。そう明日、明後日、帰る日まで晴れてて、そうそう,そう、最後が雨ならしくて。うん全然こうタイトルから離れてるんですけどね。夜さえる理由っていうのを、量子的な視点で今日教えてもらって、それが友達のこうインスタの投稿を見てたら、なんかね、朝活してる子で、で朝のその時間がめちゃくちゃ貴重で、なんかこういろいろ発想が湧くとかっていう、それがなんかまあ子育ちもしてるから、取れなかったりとかすると、一日調子が悪いみたいなことをこうちょっと書いてたんですよね。その朝が、こう、朝というかもう、まあ夜の人もいるでしょうね。3時半とか4時なんで。うん。その時間に冴える理由っていうのは、今のこの時間って、自分が住んでるところの周辺は、寝てる人が多いですよね。夜はやっぱり。どっちかっていうと日中よりは。で、動いてる人よりは。だから、えー、思考、感情をね、引き起こして、その感情には周波数があって、周波数にはエネルギーがあるので、のエネルギーって測定できるんですけど、そのエネルギーが日中をもバーって、で、こう、トーラス状でこう自分の体が出てる。で、だいたい2メートルから8メートルぐらいね、大きい人である。で、それが重なり合うと情報を交換するんですよね。で、それが、まあ、調和する人だといいんですけど、みんながみんな調和するわけじゃなく、ぶつかり合ったりとか。だからそこの言葉ではない、音ではない、光ではない情報の生き返りの時に、それ受信したり発信したりしてるわけなんですよ。それが邪魔するんですよね、思考。入ってきちゃって。だから風景はみたいな。だからなんかスムーズに通らないみたいな。ちょっとなんかせかせかして、なんか頭がまとまらないなっていうことが起きてみたり。うん。なのでこの時間帯になると、その情報がこうね、下がってくる。まあ、そうすると、その時間が、えー、自分が量子脳の状態、まあ、思考を止めた状態に一旦入ると繋がりやすくなって、バーっと降りてきたものを、えー、また古典脳に落として情報をアウトプットするとかね。めちゃくちゃ理にかなってる話を今日されてたので、だからね、世のなんかね、人、まあ、インシュタイもそうなんですけど、まあ、瞑想するわな、みたいな呼吸法するわな、みたいな。え、思考を止める方法を日常の中から取り入れてるっていうのがね、今日話があって、それが運動と呼吸法ですよって言って。で、運動はめちゃめちゃわかるんですよ。私思考を止めるためにずっと競技生活してたので、もう走りまくったり動きまくると考えられないんですよね。それが逆に、えー、楽で、で、運動をやめると、やめるっていうかもう運動の時間が終わるとめちゃくちゃ思考が働いていろんな考えが頭の中でうるさくってもう本当に疲れるなんでみんなそんなになんか何も考えないのとかってね上から思ってましたよねだから動いてて競技性競技レベルでやるとある一定のところまで追い込むので考えらんない、うん、だからそういう生活を30まで、結婚する直前までやってたので、うん、わかるなと思って。ただ、運動だけだと、思考は停止するんだけれども、その思考の大元の信じている価値観っていうところまで内省していかないので、問題事っていうのが変わらないんですよね。まあ、一家で行くけど、問題が起きて、えー、ね、大変なことになるみたいなのを繰り返してみたりとか、するんじゃないかなって思います。うん、寝ているのが普通、そうですね。順序立てて考えたら疲れが少ないんじゃないそうですね。疲れ。順序立てて考えたら疲れが少ないんじゃないどういう意味かな。寝てて、その後起きてやるっていうのがですかでもね、朝4時起き生活すると、疲れなくもないんですよね。まあそれは慣れるまでかもしれないけど。うん。だからね、なんか夜更かしする人が冴える理由もわかるし、朝早く起きる人がなんか冴える理由もね、わかるなと思ってあ。いろんな考えが同時に湧き上がるんですからそうなんですよ。脳がすっごい忙しい状態。今日図で見せて,てもらったんですけど、いろんな、あの、脳の部位が発火して、えー、こう、まあ、色付けされてるんですけどね。そうそうそう。あっちも動いてる、こっちも動いてる、こっちも動いてる、こっちも処理しなきゃいけないって言って、そういう状態うん。なんか、見てるだけで騒がしそうだな、みたいな。で、一番こう、クリエイティブになってる時の状態と、全くかけ離れていて、そなんか、それを取り戻すのに、呼吸法が有効だったり、えー、瞑想が有効だったりっていうのが、もうデータ的に分かってるっていうのを、今日ね、散々お話を聞いて、そうで、しかも13分、13分呼吸法をして、何回か数字作り返すと、脳の状態がすごいピューあの、なんかね、えー、例えばアルコール飲んだ時とか、寝不足の時とか、こう、測定すると、なんかボコボコボコ,ボコあの、活性化してるところは少ないってい、動くところは少ないみたいな感じで、穴が開いたような脳が出てくるんですけど、呼吸法をすると、それがつるんとね、えー、全能でこう働くタイプの炎がこう映し出されて。だから呼吸警報するメリットがあるなって、もうシンプルに思わざる得ないっていうねで。やった時もやっぱクリアなんですよね。だからそれがね、すごく理解できて、体感があって、体験があって、かつ理論があるっていうのがね、一番ベストだと思いますけど。そうそうそう。うん。平均値はね。うん、そうですね。なんかですね。なので、めちゃめちゃ今日のね、学びも、濃かったんですけど、でもみんな毎日やってることをなんか、今まで聞いたことのない、ない視点で解説されただけで、納得でしかないっていうね。うん。でしたね。なので、これを、まあ、ね、知って、いって暮らしの中でそういった視点を入れていくことでよりなんか自分がやりたいなって思うことに素直に向き合えるんじゃないかなって思ってますで今、まあ、ねなんか仕事を変えたりとかして2年ぐらいになるんで働き方を変えて2年3年ぐらいかななるんですけどその間にやっぱりそういうなんだろうなつってていうのを伝えてるんですけど、その中で、えーまあ、サポートするときに使っているのが、キネシオロチっていうのがあるんですけど、筋キネシオロチ、えー。筋肉の反射を見て、えー、自分がどんな状態かっていうのをこう評価することができるツールなんですけど、もうめちゃくちゃそれともつながるんですよね。体に情報が残っている、いくら思考が変わってもっていうパターンもあって、それをこう手放していかないと、またもう元のこ根ねく編みというか。だから、なんか、思考だけ、こう、うまいこと変えたな、みたいな、思っても、やっぱ体って記憶してて、なんかのタイミングで出てくるんですよね。そうすると、ある一定の期間良かったのに、また悪くなったみたいな、なんかそういう体感があることって、ないですかね。なんかね、昔はできてたのにな、みたいなね。なんで急にできなくなっちゃったんだろう、みたいな。なんかね、そういうことって、あるんですよねでまた急にできるようになったりとかね何だろうみたいなね、まあ、まさにそれですねだから手放すっていうことが、まあ、そういうカオスの時は重要だなと思ってるんですけどそれをどういう形で気づいてどういう形で手放すかうん、まあ、そこにつける感じですよねただまあそれってなんかゼロに戻ろうとしてるだけで本来であればまあゼロ起点として、良くも悪くもある、良い,い時もあるし、悪い時もあるっていうのが、まあ人生なのかなって思うんですけど、まあ、それをそのまま受け止めて歩いていくと、なんか問題もね、まああるよね、みたいなね。良い,い時もまああるよね、みたいな。そういった、まあ感じに、えー、思えてくると、なんか日々がね、なんか、面白くなってくるっていうかね。もともっとアスリートらしい悩みです。もともとできないとそんな悩みはないですね。なるほど。そう。だからね、体験が結構重要で、人間って動いて発達するようにできているので、体が。それで脳がキャッチして、それで神経を発達させて、まあ、脳も発達させていくっていう、まあ、その相互作用で人ってこう成長発達していくんですけど、仕組みとして。動かないと、やっぱり感覚入力が入らないので、うん、やっぱり頭の中で作り上げた世界なんですよね。もちろん今見てるものも意識なので、もう無であることには変わりないんですけど、優位を作るために意識してるだけなので、それがね、なんか、うまく、まあそれは明日聞いてみようかな。ね。物理世界二次元と非二次元とその超越した次元っていうのを次学んでいくので、二、まあ、次元の中ではそれはもう絶対条件ですね。動くっていうのは。ね、非二次元だとどうなるのか。なんかね、ちょっと聞いてみよう,う。動くっていうのがどういう状態なのか。うんう次元的に見るとですね。そう、三次元じゃないんですよ。そうなんですよ。三次元が含まれるのかもしれないけど、意識、えっ、ー、と、多分ね、言われてるのは、あの、エーテル体とか、こうな、アストラル体とかこうね、えー、こう見えない、えー、本当はそっちがね、メインなんだけどで、そこにも一個ずつ、そうでね、情報が格納されていて、でその情報の種類が、その、まあ、エーテル体だとこれとかね、えー、アストラル体だとこれ、みたいな感じで、情報がね、収量子的な、視点で見てもえ違っていて、うん、そういう意味では、そこに、えー、付随して意識っていうのがあるんですけど、その意識の先っていうのをね、この4日間では学ぶということで、もう何残っちゃってちょっと思いながら想像もできてないですけど、まあ、ワクワクって感じですかね。うん。ギリシャ時代の、いや、ギリシャ時代の話でもないですよ。うん。まあ、なんだろうな、意識。意識の研究をされている方がね、世界的に何、世界でも何人も、もうね、いるって言ってたけど、日本では、私が存じ上げているのは、えー、タイムウェバーをね、日本に持ってこられた寺カリサさんという方の息子さん。もちろん寺カリサさんも、まあ、そういったことをされてますけれど、研究されてますけど、息子さんですね。息子さんから話聞くことが多いですかね、最近。今日の講師、南山さんも、えー、信仰のある、すごいね、同い年で、なんかね、前世から共にしてたんじゃないかな、みたいな感じですけど、そうそうそう。その方から意識のことを学ぶと、まあまたね、いろんな視点がわかるし、えー、南山さんのお母さんが、それをね、えー、っと、二次元、非二次元、それを超えた世界、もその超えたところのね、お話とか、その、こう、講義をされていて、うん、なんか、あんまりお母さんの話とかされないんですけど、ね、へえ、なりましたね。うん、そういう親からは、ああいう子がやっぱ生まれるのか、みたいな。バリッパリのなんか更新休止だったらしいですけどね。うんなんかね、タイトルからちょっとだんだんかけ離れてきたので、えー、タイトルに戻すと夜がさえ渡る理由っていうね、さえる理由。うん。量子的な視点で見たときに、えー、情報がね、こう、情報というと、物理的には、えーまあ、視覚情報、光と音ととかね、物質と、あなんかね、言われますけど、こう、触覚刺激とかね、そういう情報、平行感覚とかね、そういうのを使ってある情報を入力っていう感じですけど、量子的に行くと、エネルギーですね。えー、それが、えー、人ってこう分かり合える。フィールドっていう体の周りにあるところが重なり合って分かり合える。でそれは思考、思考から湧いた感情がね、こう作り出している。中にエネルギーがね、周波数という、えー、高い周波数もあれば低い周波数もあって、えー、それを持ってるんですけれども、それが重なり合うときに、交換するんですよね。共鳴とかね言いますう人のなんか思ってることが感じてきたりとかねそれが夜は寝ている人が多いので感情が飛ぶっていうのがね脳は止まってないけどね少なくなるでそういう影響を及ぼすものが減るっていうことで意識が通りやすくなるんなので、えー、そういったところで友達が朝、朝活動するときに、えー、起きれなく、邪魔されてね、子供ちゃんとかに邪魔されて、時間が取れないと、すごくね、調子が悪いって言ってて、えー、その投稿を見たので、このお話をしています。物理の概念を引用して世界観を作り上げているんですね。そうなんですよ。概念なんで、うん。意識することで物質化できるっていう考え方が量子力学で、えーまあ、全部、あとは意識を向けてないところはないって、うん、で、揺らいでいて、意識を向けてるところもね、常に揺らいでいる。意識を向けることで物質化するっていう、この世の中の仕組み。で、未来も過去もないっていうね。まあ、なんかそう思うと、なんか寂しくもありますけど、なんか今にフォーカスするっていうことを散々今日はね、言われてましたね。うん今だけを見てよかったらっていうのもありますよね。将来見るから想像してあーだこうだ過去を見て失敗したからあーだこーだって言ってるけど、果たしてそれが今に役、今のこう行動を起こすときに役立つ情報であるのかっていうね、とらわれてるなぁみたいなね、思うこともありますけれども。うん、勉強会なしそうなんですよ。勉強会っていうかね。えー、ワークショップ、リトリート型のワークショップですかね。うん。滞在型の沖縄で。楽しいですね。明日もちょっとね、早いので、そろそろ終わりにしたいなと思います。滞在してる間に、まあ、アウトプットしとかないと、まあね、忘れちゃうんで。忘れてもね、体に入ってるんだろうなとは思うんですけど、こうやってね、なんかお伝えすることで、また他の誰かがこの話を聞いて、えー、誰かの人生のね、何かになるかもしれないなと思って、えー、お話をしました、えー。今日ね、聞いてくださった方、こんなね、遅い時間まで、皆さん、眠たくないですか私はだんだんちょっと眠たくなってきたので、明日に備えて寝たいなと思います。えー、今日は聞いてくださってありがとうございました。おやすみなさい。